0: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Lukovics Milán vagyok, tisztelt hallgatóink! Ez az Aktuális című műsor, és mi lenne aktuálisabb, mint a Nagyböjt kezdete és a Hanvazószerda? Ez a műsor most élőben hangzik el. Annyira rövid azonban az időnk, hogy nem betelefonálást kérnék, vagy várnék a kedves hallgatóktól, hanem hogyha bármi kérdésük van a Nagyböjtel kapcsolatban, akkor SMS-ben próbálják meg megírni, Ennek a száma 0630, 558, 2996, majd még egyszer-kétszer elismétlem. Én ezt itt folyamatosan nézem, és ha tudok, akkor válaszolok természetesen. Arra gondoltunk, hogy a nagyböjt elején foglaljuk össze azt, hogy mi is az, hogy nagyböjt, és mielőtt arról beszélnék, hogy milyen önmegtagadási formák léteznek, vagy hogy az étkezésben ez miért aktuális. Azelőtt egy pár szót arról had beszéljünk, hogy azért étkezni enni is kell, és nagyon sok az allűr az étkezésben. Természetesen nem arról van szó, hogyha valaki valamilyen diétára, vagy egészségügyi előírás révén önmegtartóztatása van felszólítva, hát akkor természetesen ezt vegye nagyon komolyan, nem az a túlzás, hogy ezeket betartjuk, ezek is pont elég lemondást, meg önfegyelmet kívánnak, de nagyon sok az olyan felvett rossz szokás az étkezésben, finnyáskodás, ezt nem eszem, azt nem eszem, nem reggelizem, mert nincs étvágyam, főleg gyerekek között figyelem ezt meg, ami hosszú távon rendkívül káros, és itt nem csak arról van szó, hogyha már bőjtről, meg katolikus szempontból beszélünk erről, hogy a saját egészségemet ásom alá, vagy kockáztatom, hanem arról, hogy másoknak okozok végtelen sok nehézséget, kellemetlenséget, kényelmetlenséget azzal, hogyha az étkezési furcsaságaimmal hát szépen lassan az anyagcsere folyamataimat, az idegrendszeremet, vérnyomásomat, vércukorszintemet alásom. Úgyhogy Az emberek többségének reggel nem az az első gondolata, hogy mit együnk. A evés közben jön meg az étvágy, mondja a közmondás, tehát nem az a kérdés, hogy most mekkora étvágyunk van reggel, hanem el kell kezdeni megenni valami kis kefirt, vagy pár falatot, és aztán majd szépen meg fogunk tudni reggelizni, és akkor utána minden úgy fog működni, hogy az, testi-lelki nyugalmat hozzon, és az, aki ezekben a dolgokban főleg nagyon fiatalon különféle ilyen hóbortokat fölvesz, akkor néhány éven belül ennek nagyon kellemetlen következményei lehetnek. Az evangéliumban Jézus azt mondja egyszer a tanítványoknak, hogy egyétek azt, amit elétek tesznek, pecsüljük meg azt, hogy egyáltalán kapunk enni, és próbáljunk meg ebben a, a normális megoldásokra törekedni. Ez még nem vallásosság, de azért azt gondolom, hogy egy katolikus hívő az tartsa szem előtt azt, hogy, hogy örüljön annak, hogy van étel, legyen abban mértéktartó, és ne vegyünk föl fölösleges rossz szokásokat ezen a téren. A következő, amiről manapság egyébként nagyon sok szó esik, hogy Különféle diéták természetszerűleg, léböjtkúra, fogyókúrák, egyebek. Ugye nagyon elszaporodtak a fényképek, fényképeken keresztül kommunikálunk egymással nagyon sokszor, ezért talán jobban vigyázunk az alakunkra, mint máskor. Ez önmagában nem is baj, és ehhez is kell lelkierő, de ugye ez még csak a böjtnek az előszobája. Azt se felejtsük el, hogy akár ha valaki mondjuk sportoló, hihetetlen, kemény, önfegyelemmel, tartja kordában például a testcsúját, vagy válogatja meg, hogy mikor mit eszik, de hát egyébként más vallások képviselőit is megcsodálhatjuk, hogy azért nem egy esetben komoly önmegtagadásokat gyakorolnak. Nyilván ennek a diéta kategóriába tartozó önmegtartóztatásnak a körébe tartozik, azokról a dolgokról való lemondás, amit túlzásba viszünk, vagy ami káros, ez is természetesen nagyon ajánlható, de azért igazából itt még nem tartunk annál a bőjtnél, ami hát valóban valami fajta vallásos, spirituális indítékból, vagy hát az egyház hagyományának, lelkületének megfelelően, vagy Jézus Krisztus követése szempontjából fogalmazódna meg bennünk a szándéka. Tehát a Szentírás szerint ugye történetileg Jézus Krisztus vonult el a pusztába és tartott bőtöt a megkeresztelkedése után. Tehát ebben az értelemben az egyház által ajánlott bőt az kapcsolódik Jézus Krisztusnak a bőtjéhez és egyáltalán ahhoz, hogy Hát valamiképpen vele együtt érezzünk, hogy a nagybődben Jézus szenvedésének, kereszthalálának a megünneplésére készülünk föl. Tehát akkor, amikor önmegtagadást és ezáltal, hát valami nyilván nem olyan nagy mértékű, de hát a mértékű szenvedést vállalunk, akkor azért alapvetően Jézus Krisztus lebeg a szemünk előtt. Nem egyszerűen csak az, hogy a mérleg kevesebb kilót mutasson, amikor rálunk, vagy Nem is csak az, hogy valamifajta káros vagy túlzásba vitt élvezetekről lemondjunk, bár mondom, ezek is lehetnek komoly elhatározások, és szükséges is lehet, hanem azért a katolikus egyház szerinti böjt az ott kezdődik, amikor Jézus Krisztust látjuk a szemünk előtt, és valamiképpen ugye, ki a betegségét, az egyéb meglévő szenvedését, hát ki pedig ezt a kicsit önként vállalt szenvedését felajánlja, ugye Szentpál azt mondja, hogy az, aki szenved, az a testében kiegészíti azt, ami, amit Krisztus hát megváltó szenvedésként véghezvitt. Ez a Szentírási gyökere, a történelmi, vagy történeti gyökere a bőtnek, az valamiképpen a jóvátétel, elégtétel körébe tartozik. Tehát, amikor az ősegyházban szépen lassan kialakult a gyónásnak a gyakorlata, a bűnbánat, ugye tudjuk, hogy ez nyilvánosan történt az első századokban, akkor valamiképpen az elégtétel is nyilvánosan zajlott, és hát aki súlyos bűnkövetett el, azt valami fajta jóvátételre, nyilvánosan adható elégtételre kötelezték, vagy kérték, és Egyébként ezt a bőjtöt, vagy önmegtagadást a keresztény közösség tagjai nem karbafont kézzel nézték, hogy na hát jól megkapta a magáét a bűnös, hanem hát vele együtt bőjtöltek. Tehát e, ilyen értelemben a nagy bőjt történetileg oda nyúlik vissza, hogy a nyilvános bűnösöket, illetve a keresztségre készülőket is ezzel a bőjtel kísérték, és a keresztségre készülők, ugye, Úsvédkor kapták meg a keresztséget, és odáig akkor a keresztény közösség, hát ezzel a bőjtel kísérte az ő készületüket. Ezen túlmenőleg, hát ami nagyon hozzátartozhat a bőjthöz, és sok ötletet is kaphatunk erre, hogy valakiért felajánlani. Tehát Ugye az Bibliában van egy olyan részlet, amikor a tanítványokhoz visz egy ember egy beteget, hogy gyógyítsák meg, vagy üzzék ki belőle az ördögöt, és ez nem, ezt nem tudják megtenni, és Jézus is ö, odaérkezik, és ö, megkérdezik tőle a tanítványai, hogy mi miért nem tudtuk kiűzni. Jézus azt mondta, hogy ez a fajta nem űzhető ki máshogy, csak imádság és böjt által. Tehát nagyon... Ö, találkozhatunk mi magunk is azzal, hogy hogy bizonyos helyzetekben tehetetlennek érezzük magunkat, hogy bizonyos problémákat egyszer nem tudunk megoldani, hogy valakit a a függőségei, a megrögzöttségei, rossz szokásai, azok olyan mértékben tartanak fogva, hogy nem használ se az üvöltözés, se a sírás, se a panaszkodás, se egyéb segítség, és ilyenkor jó az, hogyha nem felejtjük el azt, hogy felajánlhatjuk valakiért az önmegtagadásunkat, az imádságunkat és a böjtöt. Természetesen ez nem logikus, vagy nem lehet levezetni azt, hogy ez hogyan hat, vagy hogy ez miért jó. Kicsit a tehetetlenség szüli bennünk sokszor ennek a szándékát, vagy az elhatározást, de ugyanakkor mégiscsak meg kell ezt becsülni, mert hát más ötletünk nincs is, vagy az egyéb módszereink azok már zátonyra az futottak. Mielőtt ehhez elmondanék egy-két történetet, az előtt ismétlem, hogy SMS-ben várom a kedves hallgató kérdéseit a 0630 558 2996-os telefonszámon. Még egy jó 10 percünk van, hogy a bőtről beszéljünk, úgyhogy ez alatt még ha valakinek van kérdése a bőttel kapcsolatban, akkor. Eb, ezen az SMS számon ezt föltelt, én ezt folyamatosan figyelem, és igyekszem rá válaszolni. Visszatérve tehát az önmegtagadásnak a másvalakiért való felajánlásáért, tulajdonképpen saját ismerettségi körömből két esetet tudok említeni, amikor hát az alkohol probléma jelentkezett, és akkor valaki, aki az illetőhöz közel állt, azt mondta, hogy hát azért, hogy ez a barátunk, ki tudjon ebből lábalni, ő akkor egy évig semmit nem iszik, se ünnep, se egyéb alkalomból, se sokat, se keveset, hanem ezt fogja érte felajánlani. Ugyanennek a történetnek egy kicsit ilyen módosított változatát hallottam, amikor hát valaki egy hasonló barát, családtag esetén az illetőnek mondta meg azt, hogy hát problémád van ezzel történetesen az alkohollal, és amíg meg nem gyógyulsz, vagy amíg el nem tudod szánni magad arra, hogy hát ezzel szembenézzél, ebből kilábaljál, addig akkor én sem iszom. És akkor egy bizonyos idő után ez a beteg alkohol problémákkal küzdő ember, hát azt mondta a barátjának, hogy hát most már megihatsz egy pohár bort az egészségemre, mert kilábaltam a bajból, és hát köszönöm az együttérzésedet, meg a támogatásodat. Úgyhogy nyilván ezek néha sikerülnek is, de de hát nem mindig látjuk persze ilyen záros határidőn belül ennek az eredményét, viszont sok olyan helyzet van, ahol a tehetetlenségünket érezhetjük. Azért is szerettem ezt volna szóba hozni, mert ilyen jellegű történeteket, tehát amikor valaki valaki másért áldozatot, önmegtagadást vállalt, és az esetleg sikeres lett, tehát valódi pozitív változást, gyógyulást hozott. Ilyen történeteket szeretnénk gyűjteni nagypéntekre. nagypéntekre nagy nagyszombatra, és szeretnénk ebből majd a nagyböjtnek a végén műsort készíteni, amelyben a kedves hallgatóinknak a közreműködését kérjük, azt kérjük, hogy szerkesszék ők, szerkessék a hallgatóink ezt a műsort. Tehát akinek van ilyen története, esetleg személyes története elsősorban, vagy első kézből hallott története, azt kérjük szépen, hogy írja meg nekünk mondjuk az én e-mail címemre, igazgató esetleg telefonos elérhetőséggel, hogy akár egy telefonos interjú, akár egy személyes rövid beszélgetés keretében, ezt az esetet fel tudjuk eleveníteni, amikor valaki valakiért felajánlott valamit, lemondást vállalt vezeklést, és ez eredményt hozott. Tehát a nagyböjtben ilyen témájú történeteket, jó példákat szeretnénk gyűjteni, és ebből szeretnénk majd egy összeállítást készíteni. Úgyhogy kérjük szépen ebben a hallgatóinknak a közreműködését. A bőjtnek természetesen ezen túlmenőleg, tehát, hogy valamiképpen a bűneimért adok jóvátételt, ugye egy kicsit a gyónásban az elégtétel gondolatához is kapcsolódik ez, illetve valakiért felajánlom, ezen túlmenőleg még egyéb célja is lehet, hát nevezetesen az, hogy Például a Zsoltár mond ilyet, Zsoltáros, hogy hozzád vágyódik a lelkem, Istenem. És ezt sokféleképpen szépen megfogalmazza. És mégis valahogy az a helyzet, hogy, hogy ez a vágy, vagy, vagy Istennek a hiánya, az sokszor nehezen érzékelhető. Nem is jövünk erre rá, mert annyira el vagyunk telve nemcsak az ételekkel, hanem az élményeinkkel, a, az életnek a színes forgatagával, a kapcsolatainkkal, hogy nem ez a halk belső hang, ez a finom jelzés, hogy voltak éppen azért az embernek nem csak a világra, nem csak emberi kapcsolatokra, nem csak ételre, italra van szüksége, hanem Istenre is. Ez valahogy egyszerűen túl halk ahhoz, hogy elérje az inger küszöbünket. Tehát Tulajdonképpen a böjtnek akár jelenthet ez internetböjtöt is például, médiaböjtöt, kicsit a a felületes kapcsolatokban való visszafogottságot, természetesen étkezésbeli önmegtagadást. Ennek az is a célja, vagy az lehet egy ilyen nagyon spirituális célja, hogy egész egyszerűen jobban rádöbbenjünk a az éjségünkre és a szomjúságunkra, ami az Úristen felé visz bennünket, átéljük a törékenységünket, a rászorultságunkat Istenre, és ezáltal ez a bőjt hát segítse, mélyítse az Istennel való kapcsolatunkat. Már csak 5-6 percünk van ebből a műsorból, úgyhogy ha valakinek a nagybőjtel kapcsolatban kérdése van, akkor azt a 0630 558 2996 os telefonszámon írhatja meg SMS-ben, és én pedig próbálok rá válaszolni. A jóvátétel elégtétel témához azért ugye egy ilyen profán kiegészítést hadd tegyek, hogy nagyon sokszor mondjuk persze azt egymásnak, hogy bocsánat, vagy ne haragudj, vagy elnézést, de mintha nem is gondolnánk bele ezeknek a szavaknak a jelentésébe, tehát, hogy legalább azzal az elhatározással, esetleg ígérettel kéne párosulnia egy ilyen bocsánatkérő, elnézéskérő formulának, hogy hát törekszem arra, hogy ez ne forduljon elő többet. De egyébként egy szép gondolat lenne az, hogyha már valakit valamivel megbántottam érzelmileg, ugye némi kárt okoztam neki például, hát most nem is anyagi vagy, valamilyen egyéb károkozással gondolok, gondolok, hanem hát egyszerűen csak egy ilyen kis szomorúságot, rossz érzést, akkor szép lenne az, hogyha benne lenne az a gondolataimban, hogy hát valamiképpen ezt jóvá teszem, kárpótolom őt. Tehát sokan ugye gondolnak arra, hogy mennyi bűn történik a világon, és hát valamiképpen a, az imádságukat, az önmegtagadásukat, hát ilyen, jó vátételként is felanyálják az Úristennek, hogy hát az Úristen, aki az ember részéről nagyon sok sértést, bántást is el kell, hogy viseljen, hát legalább a másik serpenyőbe is kerüljön szeretet, dicséret, imádás. Úgyhogy természetesen ez is nagyon fontos dolog a bűnbánathoz, böjthöz, hogy a magunk védkeiért, hát esetleg ilyen önként vállalt elégtételt is próbálhatunk nyújtani az Úristennek. Na hát a bőtel kapcsolatban, ugye nagyon-nagyon sok esetben szoktunk arról gondolkozni, hogy hát mit fogyasztunk el, mi, mi megy be a szánkon. Én szeretném még itt a hátralévő egy-két percben olyan dolgokra felhívni a figyelmet, amelyek szintén azért az önmegtagadás kategóriájába tartoznak, de nem az ételekhez kapcsolódnak szorosan véve, tehát például az, hogy mi jön ki a számon. Ugye a beszédre gondolok, hogy de talán egy rabbiról, vagy valamilyen más vallású lelkészről olvastam azt a történetet is, hogy imádkozott, vagy szentírást olvasott, és akkor utána befejezte az imádságát, és nyújt a cigarettája utány rágyújtson. És akkor eszébe jutott, hogy hát hoppát, mi jön ki a számon? Eddig az imádság szavai, most pedig valami egész más. Természetesen... Semmi elmarasztalás nincs azzal szemben, aki hát, rászokott a dohányzásra, ki tudja, hogy ez miért történt meg. De azért, ha valaki éppenséggel meg tudja tenni az önmegtagadásnak azt a formáját, hogy ellenőrzi azt, hogy milyen ki a száján, akkor ezt szintén nagyon dicséretesnek tarthatjuk. Amit, ami fogyasztás szempontjából hát a népbetegség kategóriájába tartozik, és nem egyszerűen csak egy, egy erkölcsi, elvont erkölcsi probléma, hanem nagyon-nagyon komoly kapcsolati, családi problémát okoz hosszú távon. Hát a sajnos a pornográfia fogyasztása, úgyhogy mármint nyilvánvalóan internetes tartalmak, vagy nyomtatott formában, hát azt gondolom, hogy ezen a téren, aki ebbe belecsúszott, szintén nagyon hasznos, hogyha megpróbál erről leszokni. Nyilván az, ami függőséghez vezetett, ott azért a részeredményeket is becsüljük meg, ne csak azt, hogy teljes sikert érünk el, mert ahhoz nagyon sok idő, kitartás kell, de az is eredmény, hogyha valamiképpen az ilyen rossz szokásainknak a gyakoriságát vissza tudjuk szorítani. És az idő odaadása. Tehát az idő, az értéke az életünknek, vagy azt is lehetne mondani, hogy ma az a gazdag, akinek ideje van, hát ha az időnkből adunk, akkor az is önmegtagadás és fegyelem is, úgyhogy ilyen formában is kifejezhetjük az Úristen felé való odaadásunkat. És hát befejezésül, annyit szeretnék még fölidézni, hogy a szigorú böjt, ami egyébként nem igényel olyan nagyon nagy elhatározás, nem olyan nagy vezeklés, az 18 és 60 év között kötelezi a katolikus hívőt, ami életkori határokon én elgondolkoztam, és azt szeretném hozzá azért mondani, hogyha valaki valami nagyon komoly böjti elhatározáson töri a fejét, mondjuk azon, ami túlmegy, hogy esetleg nem eszik húst egy hétig a nagyböjtben, vagy valami ilyesmi, Azért ezt nagyon tudom javasolni, hogy próbálja megbeszélni a gyóntatójával, mert azért túlzásokba sem szabad esni, az nem feltétlenül a lelkünket építi, hanem a testi egészségünket ássa alá, amit mások szempontjából is jó, gondosan mérlegelnünk. Úgyhogy hát ennyit aktuali, aktualitásként a nagybőjtől Tisztelt hallgatóink, köszönöm a figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus, Lukovics Milánt hallották.